0: 21 de julio... día a día con la palabra... los buenos animadores de comunidad... servidores... líderes... influencers... son los que... definitivamente... tienen la capacidad... de identificarse con los demás... de identificarse con la gente con sus sueños, con sus problemáticas, con sus luchas. El líder que dice, yo estoy aquí para decirles lo que hay que decir, para decirles lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, ese no es un buen líder, nunca va a ganarse el respeto de la gente. El que quiere llegar allí como un paracaidista, a salvar, a solucionar... y a decirles qué es lo que tienen que hacer... ese no es un buen líder... el buen líder es el que... se sumerge... se sumerge... con la gente... comparte con ellos... y con ellos va descubriendo... el camino... va descubriendo en medio de las dificultades... las posibles soluciones... en otras palabras... El buen líder, el buen animador, es el que siempre se dispone e inspira a hacer trabajo en equipo, a trabajar en equipo, que ahí es donde se empieza a construir la vida de la comunidad, el trabajo, el discernimiento en equipo, las pequeñas comunidades, que es donde se empieza a hacer, esa lectura orante de la palabra, donde todos participan, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo. Saludo para tu vida a esta hora, un saludo y bendición a tu vida. Nuestra intercesión por las familias, por las dificultades que quizás hay allí en casa. Nuestra intercesión por los enfermos, en Anita, en todas estas amigas, Rosario, Lucilita, Lucedito. Estamos orando. Estamos orando por las dificultades que se nos presentan. Estamos intercediendo unos por otros, confiándole, al dueño de la vida, nuestro buen Dios, Dios es bueno. Estamos confiando nuestras vidas, nuestra existencia, los momentos duros, apremiantes, que quizás atraviesan, se atraviesan en nuestro camino, en alguna etapa de ese, de, de ese caminar en busca de querer conquistar nuestros sueños. Nuestra intercesión por ustedes, ánimo que días mejores van a llegar en el nombre del Señor. Nuestro saludo para todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida, celebrando algún aniversario. Nuestro saludo, nuestra oración, nuestra felicitación y nuestra bendición para ustedes. Gracia abundante, gracia abundante. Evangelio de Juan 1:16. 16. Y de su gracia, todos hemos recibido bendición tras bendición. Otras versiones dicen, y de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. O bendición tras bendición, gracia abundante, gracia abundante. En uno de estos barrios populares olvidados de la periferia de nuestras ciudades... Había un muchacho, un muchacho muy humilde que estaba enfermo y tuvieron que llevarlo a un hospital donde recibió cuidados, donde le prestaron atención a su enfermedad, a su necesidad, cuidados con los que él... Ni siquiera había soñado, se había imaginado que los iba a tener nunca. Y allí después de asearlo, lo bañaron, lo trataron, le colocaron ropa limpia, le colocaron en una cama limpia y una enfermera le trajo un gran vaso de leche, un vaso de leche, ¿Hasta dónde puedo beber? ¿Hasta dónde puedo beber este vaso de leche? Preguntó el muchacho, mirando la leche, con ansias, con deseos, con sed. ¿Qué quieres decir? Preguntó la enfermera. Y el muchacho le dice, en casa somos cinco hermanos. Cinco hermanos para beber de un mismo vaso. Cinco hermanos para beber de... ...de un mismo vaso... ...nuestra madre... ...siempre nos ha dicho... ...hasta dónde podemos beber... ...un poquito para que... ...la leche alcance para todos... ...por favor enfermera... ...indíqueme... ...hasta dónde yo puedo beber yo... ...hasta dónde puedo beber hoy... ...para que... ...otros también beban... ...para que... ...otros que también como yo... ...tienen seis necesidades de esta leche... Beban después de mí. Bebe todo lo que quieras, le dice la enfermera. Bebe todo lo que quieras. Todo el vaso de leche es para ti. Parece que tal vez ese mismo temor está presente en cada ser humano. Es que cada vez que se intenta el comienzo de algo, cada vez que se comienza a disfrutar de algo que proporciona placer, concluimos que lo bueno, lo bueno dura muy poco. Cuando algo va bien, nos persigue siempre la pregunta, ¿cuándo se irá a acabar esto? A veces dicho es de familia, cuando alguien sonríe, ríe mucho, Aparece por ahí alguien a decirle cuidado porque si está riendo mucho es que más adelante muy pronto va a tener que llorar, va a tener que llorar, va a tener que llorar mucho. Es que la satisfacción y la plenitud que proporciona una relación genuina con el Dios de la vida son diferentes son diferentes a ese vaso de leche que se agota son diferentes esa relación de bendición, de paz son inagotables, son eternas es que de su inagotable ser del corazón generoso de Dios podemos recibir día tras día como una sobredosis especial de gracia, de gracia, de bendición para cada circunstancia. David quizás, el gran pastor, pastor y rey, y compositor de muchos cantos, de muchas alabanzas, llegó allí a declarar en el Salmo 22, 23, mi copa está rebosando, mi copa rebosa, fíjate que no dijo, estuvo pasado, estuvo pasado, sino está, mi, mi copa está presente, mi, bo, mi copa está rebosando, y para que una copa, esté siempre llena, rebosando, que se desborda, quiere decir que, ni bien desciende el nivel del líquido, que ya hay una mano llenándola a medida que se va agotando. Hay alguien que la está llenando de nuevo hasta su máximo nivel y aún más. Por eso permanece rebosante a toda hora. Pero claro está que en la vida hay personas y experiencias y situaciones que poco a poco nos van vaciando nos vacía, nos deshidrata, nos dejan exaltos sin fuerzas sin ganas para volver a comenzar pero ese es el sentimiento de aquellos que no se atreven a disfrutar una experiencia personal con el Dios de la vida a través de su espíritu y tratan de curar sus heridas simplemente en el hospital equivocado como aquel muchacho todos aquellos que hemos acudido a Jesús dejamos que Él nos sane hemos escuchado y seguimos escuchando aquella misma frase ánimo no tengas miedo bebe todo lo que quieras bebe todo lo que quieras al final todo es para ti es todo para ti no tengas miedo y entonces nos podemos preguntar ¿por qué seguir viviendo, mendigando existencia, mendigando afecto, mendigando un techo, un pan, un abrazo, mendigando existencia. Cuando en Cristo Jesús tenemos vida eterna gratis a nuestra disposición, ¿por qué seguir mendigando? Juan 1, 16, no lo olvides, de su gracia, de su plenitud hemos recibido bendición bendición tras bendición gracia gracia tras gracia hemos recibido bien la liturgia para este día la liturgia para este día la vamos a titular el mensaje mirar y ver oír y escuchar claves del discípulo de la discípula de Jesús mirar, mirar pero ver porque hay muchos que miran pero no ven oír pero también interiorizar escuchar y escuchar es obedecer mirar y ver, oír y escuchar la primera lectura para hoy seguimos con el profeta joven Jeremías Jeremías capítulo 2 1 al 3 Siete al 8 y 12 al 13 Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron aljibes agrietados. El Señor me dirigió la palabra. Grita, grita que te oiga toda Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo tu cariño juvenil, tu amor, ese amor que me tenías, de novia cuando ibas tras de mí por el desierto por tierra que nadie siembra Israel era sagrada para el Señor fruto primero de su cosecha quien probaba de ella lo pagaba la desgracia caía sobre el oráculo del Señor es que los trae a una tierra de huertos para comer sus frutos deliciosos pero entraron y profanaron mi tierra, hicieron abominable mi heredad. Los sacerdotes no preguntaban, ¿dónde está el Señor? Los expertos en leyes no me reconocían. Los pastores se rebelan contra mí. Los profetas profetizaban por Baal. Fueron tras los que no sirven de nada. Espántense, cielos de ello en y tiemblen aterrados, oráculo del Señor, pues una doble maldad ha cometido mi pueblo, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron aljibes, aljibes agrietados, que no retienen el agua. Amén. A este profeta Jeremías, que iniciábamos, el día ayer esa, esa lectura, la primera le correspondió vivir uno de los momentos más ricos y vertiginosos de la historia del pueblo de Israel el final del siglo séptimo e inicio del siglo octavo del siglo sexto perdón, final del siglo séptimo comienzos del siglo sexto años que van a corresponder con el debilitamiento, con el declive, con la caída del imperio poderoso sanguinario de Asiria, como potencia, era una gran potencia. Y le correspondió también a este profeta la reforma religiosa y política, guiada por la escuela deuterotomista, el peligro de querer imponerla por la fuerza, los desaciertos políticos de los reyes y finalmente la caída de Jerusalén todo esto le correspondió al joven profeta no olvidemos que es un joven al joven profeta Jeremías que significa ser levantado por Dios este joven este joven de un alma sencilla Temerosa, pero noble, poética, cuando pronunció este que según los críticos Es quizás su gran primer oráculo, eh, es decir, es su eh, sentencia, afirmación de que esto es de Dios El oráculo es como la afirmación, como el amén, cuando uno dice amén es así es Así es, una ratificación, eso es el oráculo, eso le correspondió a Isaías, a, perdón a Jeremías, con una mezcla de imágenes tomadas de la relación de pareja, el texto de hoy, y también de la vida del campo, de la vida agrícola, donde se le va a recordar la historia de Israel. La época de la marcha allí por el desierto coincidió con las maravillas, las delicias del amor primero. Israel era como una ofrenda de primavera para la época de la conquista de la tierra prometida. Y allí el pueblo debía organizarse de una manera distinta a los demás pueblos, a los pueblos vecinos, a las naciones vecinas. Pero lo que sucedió fue que el pueblo, poco a poco, fue cambiando al Señor se fue alejando de él, fuente de agua viva, por ir a buscar pozos, pozos putrefactos, de maldad, de idolatría, de pecado y de iniquidad. Y entonces aquí aparece algo que a mí siempre me gusta definir, especialmente, recuerdo mucho estos seminarios de vida en el Espíritu, la charla del pecado, distinguir entre singular pecado, y plural pecados, aquí está, en sí la gente abre los ojos cuando uno les dice esto, como que se escandalizan en sí solamente hay un pecado, no te me vayas a asustar que ya lo voy a explicar, en sí solamente hay un pecado según el texto de Jeremías, y cuál es ese único pecado, o sea, singular, abandonar a Dios, alejarse de Dios, ese es el gran pecado en sí, no tener en cuenta a Dios, alejarse de Dios, abandonar a Dios. Y como consecuencia de eso, ahora sí en plural, aparecen los pecados. ¿Los pecados que es? Hacerse ídolos, ir a buscar agua, agua en pozos putrefactos. Ahí dice, en aguas o en aljibes agrietados que no retienen el agua. Y entonces, al alejarse de Dios le queda al ser humano un gran vacío el pecado es alejarse de Dios no tener en cuenta a Dios darle la espalda a Dios y queda de hecho un gran vacío y el ser humano no puede vivir con ese vacío entonces tiene que buscar cómo lo llena y entonces ahí aparecen los pecados lo llena con el ego lo llena con eh, eh, la tentación de poder de tener, de placer todo lo que se te ocurra para llenar ese vacío, lo llena. Entonces hay que aprender a distinguir entre pecado singular y pecados El pecado en sí es uno solo, uno solo, alejarme de Dios. Por eso hoy quisiera pedirle que no juzguemos, y no condenemos, sino más bien intercedamos, oremos por todos los que están alejados de Dios. Y de hecho, como no tienen a Dios en su corazón, tienen que llenar ese vacío con otras cosas. Y ahí es donde aparece la idolatría y cantidad de cosas que el ser humano intenta hacer para llenar ese vacío. Consecuencia del pecado, haberse alejado de Dios. Bien, vamos al evangelio para hoy. El evangelio para hoy es Mateo 13, 10, 17. A ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, «¿Por qué les hablas a la gente en parábolas?» Y Él les contestó, «A ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender». Así se cumple en ello la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, ha cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse en para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad yo les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oí lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Amén. Esta lectura de la comunidad de Mateo recordemos que ayer iniciamos el ciclo sobre las parábolas del reino donde Jesús a través de ejemplos, comparaciones especialmente del mundo de aquella época el mundo campesino trata de explicarles el reino de Dios y hoy es un poco como más amplio el mensaje que el de ayer ayer simplemente anunciaba la parábola del sembrador. Pero hoy como que la explica mal, la recoge, la conceptualiza. ¿Para qué habla Jesús en parábolas? De acuerdo con el texto, como que pareciera que el Señor usa las parábolas para intentar trazar como una profunda diferencia entre el pueblo israelita, ellos y los discípulos una diferencia entre el pueblo de Israel los que lo están rechazando a él y sus discípulos ustedes y intentar cerrar así quizás toda posibilidad de salvación a los judíos quitarles hasta lo que tienen suena muy duro hay que tratar de entender un poco más el uso del lenguaje el uso del género literario eh, parabólico Jesús quiere y, y busca de todos los hombres y de todas las mujeres para que se salven. Quiere la salvación para todos, que todos entiendan, que todos escuchen, acepten, reciban su mensaje. Pero se da cuenta que sus adversarios miran sus signos y no ven en ellos. No son capaces de interpretar la revelación de la misericordia del amor del Padre escuchan sus palabras pero es en vano su corazón está muy duro escuchan pero no hacen de la palabra una norma de vida por eso la cita de, de Isaías que menciona al Señor como que corrobora, como que ilumina la experiencia la experiencia que que Jesús está teniendo con los suyos, la experiencia que Jesús está viviendo con sus amigos más cercanos, la experiencia que Jesús está viviendo con su comunidad, por más que miran no desean ver, y por más que oyen no desean comprender, nuestra vida debe reflejar claramente lo que vemos, lo que escuchamos, debe ayudarnos a que no nos desviemos del camino del Señor para que no nos suceda lo que tanto critica Jeremías lo que aquí tanto critica Jeremías por eso los discípulos le preguntan a, al Señor que ese modo de hablar ¿por qué escoge esos ejemplos, esas parábolas? y Jesús responde que ellos como sus discípulos, viven en comunidad, viven con él las 24 horas, ellos no eran que solamente iban cada ocho días a misa, ellos no eran solamente que una vez a la semana se reunían en comunidad, no, ellos tenían una comunión de vida, vivían las 24 horas con su maestro, ese era el discipulado de las escuelas rabínicas de aquella época, irse a vivir, a compartir la vida con su maestro y por eso ellos son capaces de descubrir la intimidad de su maestro compartir con él la intimidad del compartir y por eso poco a poco van conociendo la identidad de su maestro van entendiendo más que los que están afuera el sentido de la buena noticia pero los de afuera, los demás los religiosos los que están distantes sobre todo las autoridades religiosas, es decir los fariseos, los saduceos los maestros de la ley los grandes teólogos tienen una idea muy vaga, muy equivocada del Mesías son simplemente oyentes de la palabra, pero no la practican porque todavía no la tienen bien clara. Qué triste eso pasa y lo he repetido muchas veces. Qué triste que hay personas que llevan mucho tiempo en una iglesia cristiana, de cualquier denominación ortodoxa, protestante, católica, llevan muchísimo tiempo y tienen hasta, yo los he visto, muchos diplomas de tantos cursos, agendas, cuadernos en cantidad que han llenado, pero todavía no la tienen clara no tienen clara la causa, la causa del programa, del proyecto de Jesús, porque todavía no han tenido una experiencia de vida con su maestro, es que en las parábolas, la gente humilde, sencilla, recuerdan en días pasados, yo he escondido, dice el Señor, las cosas del reino de Dios, a los intelectuales, a los sabios, para revelarse a la gente sencilla, a la gente humilde, a los pobres, ellos entienden, a los campesinos entienden mejor esas parábolas agrícolas del reino de Dios, ellas sí las entienden, ellos entienden bien lo que es la semilla, la levadura, la sal, las comidas del campo, ellos la entienden muy bien, ellos eh, encuentran el sentido del tesoro escondido, de, de la pesca, de las redes, por eso el señor les va a decir que esas cosas de la vida son las que le dan sentido y valor al reino de dios las cosas preciosas de la historia el dinamismo del reino de dios pero para las autoridades religiosas los sabios esto es incomprensible ellos no entienden que el reino de Dios pueda compararse y explicarse desde lo cotidiano, desde lo sencillo y no desde la academia desde lo intelectual desde las escuelas de la ley ellos no entienden eso de alguna manera los deja más convencidos de sus ideologías y de sus propuestas equivocadas y sin embargo los humildes, los sencillos los excluidos, los pobres, ellos dócilmente abren el corazón a las parábolas y se alegran de que Dios esté actuando en ellos. Dios está actuando en ellos. Esto es un, un caso en el que ah, muchas de las personas que reciben este audio eh, son misioneros, hermanos misioneros javerianos de Yarumal, los seminaristas. Eh, bueno laicos que reciben este audio, amigos, compañeros de misión en, en, en algún tiempo, nos hemos dado cuenta de eso, cuando uno va al campo muchísima de esa gente campesina, indígena, no sabe ni leer ni escribir pero viera cómo entienden de bien el texto bíblico solamente lo escuchan y hacen unas interpretaciones maravillosas que lo dejan a uno boquiabierto del texto no entienden tienen la sabiduría natural venida del Espíritu Santo no simplemente la inteligencia humana adquirida en la internet adquirida en la lectura adquirida en una academia en una facultad esto se repite este hecho a diario por eso el llamado del Señor es mirar y ver oír y escuchar y escuchar es Obedecer, comprometerme con esa palabra Preguntémonos, ¿cuál es la fuente de donde bebo Para saciar mi sed espiritual? ¿Será acaso la leche pura que me nutre la palabra de Dios? O otras cosas, o tantas devociones por ahí personales Tantas, no encuentra gente que en vez de leer la palabra de Dios En vez de... Orale a Dios, tiene una cantidad de devociones a San Isidro, Labrado Una cantidad de cosas, de, con todo respeto Pero una cantidad de cosas que no nutren, no alimentan Y por lo contrario me pueden alejar de Dios Démosle gracias al Señor, al dueño de la vida Por la palabra de hoy Señor, gracias por esa pedagogía de tu amor Con la que día a día no te canses de buscar los diferentes medios... para darnos a conocer... los secretos, los misterios... de la maravilla de tu reino... reino de la salvación... Señor que inspirados por tu espíritu... podamos... volver nuestro corazón a ti... volver nuestra mente a ti... nuestra vida a ti... y no ser indiferentes... al llamado que tú nos haces... a vivir tu palabra... a profundizar, a seguir tu palabra hacernos discípulos y discípulas de esa palabra, pero también a trabajar por anunciar y hacer de la palabra un servicio a los demás. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy, que a través de Él, desde las diferentes realidades que cada uno está atravesando, crisis económica, soledad, dificultades en la convivencia humana con los demás, desempleo, crisis económica, qué sé yo, a través de cualquier circunstancia, podamos recibir fuerza, vida, motivación, ánimo, esperanza para seguir luchando. Gracias, Señor. Alabanza, adoración, gloria a Ti, Dios trino de amor, en el nombre del Padre Creador, en el nombre del Hijo Redentor y Salvador, y en el poder intercesor del Espíritu Santo. En compañía de María, la discípula perfecta, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.